0: Herzlich Willkommen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Wir machen heute weiter mit der Predigtreihe Kirche der Zukunft. Und wie ihr seht und gemerkt habt, als ihr hier reingekommen seid, ihr seid heute sieht es ein bisschen anders aus und hat hat eine ganz bestimmte Absicht. Das hat heute auch mit dem Thema zu tun, denn heute geht es mit dem Thema weiter. Eine Kirche, die das Leben mit einer Zeit. So, Zeit. So, wir gleich wir gleich Würde ich euch bitten in den Gruppen, falls ihr euch noch nicht kennt, sagt euch einander den Namen und wenn ihr euch kennt und euch schon kennengelernt habt, dann beantwortet diese lebenswichtige Frage für heute, was ist dein Lieblingsobst, okay, was ist dein Lieblingsobst. Okay, ich glaube, ihr konntet voneinander so ein bisschen was erfahren, was ihr so gerne an Obst isst. Ähm, danke, dass ihr da so gut mitmacht. Ähm, falls ihr euch noch erinnern könnt, letzte Woche hat Julian einen Einblick gegeben in diese neue Predigtreihe Kirche der Zukunft. Und er hat eine Definition mitgebracht, die ich euch nochmal wiederholen möchte, um das nochmal vor Augen zu haben. Und er hat Folgendes gesagt. Was ist die Kirche? Eine Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern, deren Ziel es ist, Anbetung, Jüngerschaft und Mission zu leben. Da gibt es bestimmt noch mehr Sachen, aber das sind diese drei wichtigen Dinge und das Ganze passiert nicht individualistisch alleine unterwegs, sondern in Gemeinschaft. Wir sind berufen in Gemeinschaft, nicht als, Indi- wir sind Individuen, wir haben Persönlichkeiten, aber wir jeder, der Christus angehört, wird berufen in eine Gemeinschaft hinein. Amen. Und das bedeutet auch, dass die Kirche auch das Leben miteinander teilt. Bevor wir gleich darauf eingehen, habe ich mir die Frage gestellt, was unterscheidet alle Gruppen, soziale Gruppen, die es so in der Welt gibt, mit der Kirche? Zum Beispiel, was unterscheidet ein Fußballverein mit der Kirche? Ein Fußballverein hat einen Auftrag. Ja, da kommen Menschen zusammen, die haben gemeinsame Interessen. Ich habe hier zum Beispiel ähm, drei Playmobil-Figuren mitgebracht von meinen Kindern. Die heißen Sophie, Emil und Luca. Ja, und das sind drei Individuen. Und die kommen zusammen, zum Beispiel treffen sich an einem Stadion und schauen sich ein Fußballspiel an. Was, was verbindet die? Der Ort verbindet sie. Vielleicht auch das gemeinsame Anfeuern einer Mannschaft. Und vielleicht kommen auch Politiker zusammen. In eine Partei. Was verbindet sie? Eine gemeinsame Weltanschauung, Ideologie, Wahlprogramm, was auch immer. Und es gibt so viele andere Gruppen in dieser Welt, die wir haben. So was ist an Kirche so besonders, dass sie sich so abgrundtief unterscheidet von allen Gruppen, die es weltweit gibt? Kirche hat auch einen Auftrag, aber sie ist nicht in erster Linie verbunden mit einem Auftrag, sondern mit was komplett Und die Weintrauben, die helfen uns dabei, das so ein bisschen zu erkennen. Ja, übrigens genießt die Weintrauben, ihr könnt gerne essen, euch Wasser eingießen. Wir haben, der Ode hat mir das erzählt, der hat die Weintrauben organisiert, 20 Kilogramm Weintrauben. Vielen Dank nochmal an das ganze Team, die das hier auf die Beine gestellt haben. Und die Verkäuferin hat ihm gesagt, 20 Kilo, was wollen Sie damit machen? Das ist ein ganz besonderer Anlass. Ja, Und der Leib Christi Gottesdienst ist ein ganz besonderer Anlass. Nur das Beste für den Leib Christi. Jesus hat sein Leben gegeben. Er hat das Beste gegeben. Nur das Beste für den Leib Christi. Also genießt es. Weintrauben. Was verbindet Weintrauben miteinander? Die sind alle einzeln. Jeder ist besonders. Aber sie sind verbunden durch eine gemeinsame Substanz. Durch den Weinstock, der sie trägt, der sie ernährt, der sie in Existenz bringt. Sie sind verbunden durch eine gemeinsame Substanz. Ich weiß nicht, wer von euch gerade gesagt hat, ist hier jemand, der Weintrauben sehr, sehr gerne isst? Lieblingsobst? Ja? Okay, nicht so viele. Genießt es trotzdem, die sind lecker. Da auch noch. Super. 20 Kilo. Und so wie die Weintrauben besonders sind, so ist auch der Leib Jesu Christi besonders. Und Paulus greift diese Idee auf, was den Leib Christi angeht. Er, er liebt die Gemeinde und er schreibt folgendes in 1. Korinther 12, Vers 13. Und er sagt, denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, alle sind wir mit demselben Geist erfüllt. Wir sind vereint durch den Heiligen Geist. In 1. Korinther 3.16 sagt Paulus, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und das macht die Kirche so einzigartig von allen anderen Gruppierungen, sie sind nicht vereint durch, eine Geme- durch gemeinsame Interessen. Ich meine, hier sind viele Leute, die haben unterschiedliche Interessen. Vielleicht finden sie sich Leute, die haben gemeinsame Interessen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Oder eine gemeinsame Ideologie oder eine gemeinsame Partei oder sonst was. Wir sind hier, weil Christus uns hineingebracht hat in sein Leib, durch seine Gnade. Und das ist die Frucht seiner Auferstehung. Was hier ist, das ist die Frucht seiner Auferstehung. Er baut eine Familie weltweit, durch seine Gnade, durch sein Kreuz und die Auferstehung. Und das ist besonders. Wir sind vereint durch den einen und denselben Geist, durch die gemeinsame Substanz. Welch wunderbare Vorstellung ist das, die Paulus hier beschreibt. Verbunden, die Kirche Jesus ist verbunden durch den Heiligen Geist, der in jedem Einzelnen von uns wohnt, der ihn angenommen hat als seinen persönlichen Erretter. Und diese Idee ist eine attraktive oder alternative attraktive Gemeinschaft zu dieser Welt, die Spaltung und Hass produziert. Aber der Leib Jesu ist vereint durch den Heiligen Geist. Jesus bringt Einheit, das Evangelium bringt Einheit zwischen Menschen, die so verschieden voneinander sind, die vielleicht untereinander verhasst sind. Und er bringt sie zusammen durch seine Gnade und macht daraus eine komplett neue Schöpfung. Nicht mehr Grieche, nicht mehr Sklave oder sonst was, sondern eine neue Schöpfung. Etwas, was er nur in Existenz bringt. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Als der Anatoli hier war, ein Pastor aus der Ukraine vor einigen Wochen, er hat über die Kirche in Ukraine gesprochen, wie engagiert sie gerade in dieser Zeit ist. Und er hat einen Satz gesagt, ich fand den so cool, und das ist der Wunsch für heute, für die Predigt, dass wir das nochmal neu entdecken. Er hat gesagt, the body of Christ is amazing. Der Leib Jesu ist wunderbar. Glauben wir das? Können wir das so sagen? Ich habe mir gedacht, ich All diese Emotionen, die manchmal kommen, vielleicht Wut oder Enttäuschung, was Menschen angeht, auch in der Kirche, das gibt es ja auch, die können einen lähmen. Die können die Sicht auf Kirche nochmal total verzehren. Macht das überhaupt noch Sinn, der Leib Jesu ist ja nicht verstritten. Manchmal wird man enttäuscht. Macht das überhaupt noch Sinn? Und ich habe mir gedacht, ich, ich will mich nicht davon lähmen lassen, von den Dingen, die gerade passieren. Sondern ich will schauen, was das Wort Gottes sagt. Meine, unsere Theologie sollte aus dem Wort Gottes herauskommen und nicht aus meinen Gefühlen. Und das Wort Gottes sagt, dass die Kirche einzigartig ist. Jesus ist der Bräutigam und seine Gemeinde ist die Braut. Stellt euch vor, Jesus ist hier vorne als der Bräutigam. Ihr seid auf einer eine Hochzeitsangel eingeladen und da kommt die Braut. Alle stehen auf, der Bräutigam freut sich und die Leute sagen, wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Was macht das mit dem Bräutigam? der leidenschaftlich für seine Gemeinde brennt und sie liebt. Und diese Sichtweise will ich heute noch mal herausholen aus dem Wort The Body of Christ is Amazing. Ich würde vorschlagen, dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen in den Gruppen. Nenne einen positiven Moment, die du in dieser Kirche erlebt hast oder vielleicht in einer anderen Kirche, einen positiven Moment, wofür du dankbar bist. Wir nehmen uns kurz Zeit für vier, fünf Minuten und teilt euch mal der Reihe nach, ähm, teilt euch mal mit, was für Momente ihr erlebt habt, okay? Und dann machen wir weiter. hier So, ihr Lieben, wir würden weitermachen. Vielen Dank für euren Austausch, Mitteilnahme. Danke, dass ihr da so gut mitmacht. Der Leib Jesu Christi ist vereint durch den Heiligen Geist. Die Frage, die uns heute beschäftigt ist: Kennen die sich wirklich untereinander? Kennt der Hans den Jürgen, der Max den Luca, die Sophie den den Emil? Teilen Sie das Leben miteinander? Kennen Sie sich? Wäre es nicht schade, wenn man sich gar nicht kennt und in eine Kirche geht? Ich habe mir gedacht, woran erkennen wir, dass wir das Leben miteinander teilen? Und ich habe mir gedacht, zwei Fragen könnten da entscheidend sein, woran wir das sehen können. Ich habe die mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich es lesen könnte, aber die erste Frage ist, kennen wir die Geschichte untereinander. Weiß ich, ähm, wie mein Gegenüber, mein Glaubensbruder zum Glauben gekommen ist? Weiß ich, was ihn gerade beschäftigt? Weiß ich, was, was er gerade braucht? Weiß ich, wofür ich für ihn, vielleicht für ihn beten kann? Kennen wir die Geschichten untereinander? Das, das ist so ein Aspekt, die Geschichten. Ja? Die zweite Frage, die mich beschäftigt hat, okay, woran kann man sehen, dass man das Leben gemeinsam teilt? Erleben wir gemeinsame Momente? Erleben wir gemeinsame Momente mit meinen Glaubensschwestern? Gibt es Dinge, die uns verbinden? Ähm, gemeinsame Momente, wo wir uns erinnern, hey, weißt du noch dies und das? Gemeinsame Momente. Und ich möchte das gleich mal zeigen, warum das wichtig ist. Es gibt mehrere Gründe, warum die Kirche in sich eine, eine DNA trägt, dass sie ihr das Leben untereinander teilt. Ein Grund ist, es liegt in der Natur des Menschen, dass der Mensch Beziehung braucht. Er sehnt sich nach Beziehung. Isolation ist nicht, was der Mensch in sich trägt. Das ist ihm fremd. Aber Beziehung, der Mensch ist ein Beziehungsmensch, wie Gott auch. Gott ist ein Gott der Beziehung. Der zweite Aspekt ist, wenn die Gemeinde zusammenkommt, miteinander unterwegs ist, spiegelt das Gottes Charakter wieder, diese Einheit, dem Umgang miteinander, wo Vergebung stattfindet, wo Gnade fließt, wo Menschen ermutigt werden, wo einander gebetet werden, wo Menschen gesegnet werden. Das spiegelt Gottes Wesen wieder. Aber es gibt noch einen dritten Grund, warum es mega wichtig ist, das werden wir gleich bei Paulus sehen, warum die Kirche das Leben miteinander teilen sollte, Warum es wichtig ist, dass wir unsere Geschichten kennen, warum es wichtig ist, dass wir gemeinsame Momente erleben. Und wir steigen hinein in das Wort Gottes und Paulus, der schreibt einen Brief an die Thessalonicher. Er hat diese Gemeinde gegründet und war drei Wochen dort, hat dort Jesus Christus gepredigt und nach drei Wochen musste er weg. Nicht, weil er wollte, sondern weil es dort Juden gab, die ihm feindlich gesinnt waren. Und die haben zu über Paulus gesagt, du hast jetzt deine Gemeinde gegründet, du hast hier das Evangelium gepredigt, du bist ein Scharlatan, du hattest unreine Motive, du wolltest nur von denen profitieren, materiell, finanziell. Du hattest unreine Motive. Das heißt, die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde, der Thessalonicher, könnte man meinen, stand hier auf der Kippe. Sie wurde von außen bedroht. Da gab es nämlich Leute, die gesagt haben, hey Paulus, das ist nicht der, für den er sich ausgab. So, und Paulus schreibt einen Brief an diese Gemeinde. Und ich werde euch ein paar Sätze vorlesen, was er da sagt. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. Und ihr wisst auch noch, dass wir euch zuliebe so unter euch gelebt haben. Ihr seid unserem Beispiel ebenso gefolgt wie dem des Herrn. 1. Thessalonicher 2, 1 bis 2. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst. 1. Thessalonicher 2,9. Ihr erinnert euch doch, liebe Brüder, wie hart wir bei euch gearbeitet haben. 1. Thessalonicher 2,11. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder. Und Paulus erinnert die Gemeinde an die gemeinsamen Momente, die sie hatten. Sie wussten von ihm, was er erlebt hat, weil er sein Leben geteilt hat mit ihnen. Ja, er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Sie hatten gemeinsame Momente. Könnt ihr euch noch erinnern? Ihr wisst doch, erinnert ihr euch noch daran? Erinnert ihr noch daran? Und dann sagt Paulus in 1. Thessalonicher 2,8, Wir haben euch so sehr geliebt, dass wir euch nicht nur Gottes gute Botschaft brachten, sondern auch unser eigenes Leben mit euch geteilt haben. Paulus teilte das Leben mit der Gemeinde. Und das ist das Herz einer Kirche, dass sie ihr Leben gemeinsam teilt. Ich werde gleich darauf zurückkommen, aber ihr kennt das vielleicht aus eurem Leben, vielleicht Familien, ähm, es entstehen gemeinsame Erinnerungen. Ja? Ich nehme euch kurz mit, hier ist ein Regal. Ich weiß nicht, ob ihr so ein Kalaxregal habt oder vielleicht andere Regale, aber manchmal füllt man die so mit Erinnerungsstücken. Ich habe da so drei Drei Gegenstände reingetan, zwei Fotos und eine Jacke, dazu erzähle ich euch gleich was. So, das hier ist meine Familie, da waren wir noch zu viert. Was ihr seht, sind nur wir, ich, meine Frau und noch die zwei Mädels, die Zwillinge sind noch nicht drauf. Aber ihr wisst nicht, wo das war, wann das war, was, worüber wir gesprochen haben und so weiter. Aber ich weiß es, meine Kinder wissen das, meine Frau, weil wir das Leben gemeinsam teilen das ist eine Story, die wir gemeinsam teilen, wir teilen unser Leben miteinander. Ja, eine kleine Anekdote, das war in der Schweiz in in Luzern auf dem Pilatusberg. Wir wollten den unbedingt sehen. Wir äh, da mussten wir mit einer Seilbahn hoch und später umsteigen, um in der Gondel. So, und die Schweiz ist ein bisschen teuer, aber wir haben gesagt, als wir am Fuße des Berges waren, komm, wir fahren bis zur Spitze. War ein bisschen teuer, aber komm, wir machen das. So, und dann waren wir fast oben, wir sind von der, Seil, von der Seilbahn ausgestiegen und dann sehe ich die Gondel und ich sehe, dass es dann noch ein Stück weitergeht, aber ich sehe den richtig großen Abgrund, tiefen Abgrund. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, lass uns nicht fahren, lass uns einen Rückzieher machen. Aber sie sagt, wir haben bezahlt, wir fahren. Und ich dachte mir, hey, es geht um Leben und Tod. Letztendlich waren wir da und es war richtig schön. Ja, aber das ist die Story dahinter. Jetzt wisst ihr auch, aber vorher kanntet ihr nur das Foto. Eine andere Geschichte. Diese Jacke. Ich habe mir sie nicht gekauft. Vor drei Wochen habe ich hier gepredigt. Ich weiß nicht, ob der derjenige da ist, aber er hat gesagt, ich soll seinen Namen nicht nennen. So, nach der Predigt oder nach dem Gottesdienst gehe ich runter. Und dann kommt er an. Mit einer Tasche hat sich eine neue Jacke gekauft und hatte den Impuls, mir sie zu schenken. Ja? Und die Jacke habe ich heute mitgenommen als Erinnerungsstück. Das erinnert mich an eine Großzügigkeit meines Glaubensbruders. Ja? Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich kenne das eigentlich nur, dass man so, ich habe den Eindruck, ich soll dir 50 Euro geben oder so. Ja? Aber Jacke, das kannte ich so nicht. Das fand ich richtig cool, das hat mich Sonntag, also das hat mich sehr begeistert, dass da jemand war, der auf Gott so gehört, diesen Impuls hatte. Eine andere Geschichte ist, einige kennen, ich habe das schon ein bisschen mitgeteilt vor einigen Wochen, wir hatten letztes Jahr eine schwierige Situation, wir hatten Wasserschaden in der Wohnung, und wir mussten raus. Und dann hat uns die Familie von Boni und Vince aufgenommen, drei Monate lang. Was ihr seht, sind zwei Familien mit Kindern und die essen Burger. Ja, wir hatten eine tolle Zeit. Das war der letzte Abend, wo wir zusammen waren. Und wir teilten, kann man sagen, untereinander das Leben. Gemeinsame Momente, gemeinsame Geschichten. Was ich damit sagen will, ist, dass, dass es Momente gibt, die wir selber kreieren können, wo wir gemeinsame oder Situationen gibt, die wir selber kreieren können, ähm, gemeinsame Momente zu kreieren. Ja? Wir haben manchmal Einfluss darauf, positive Momente zu kreieren und manchmal nicht. Ja? Manchmal passieren Dinge, die können wir nicht verstehen, aber trotzdem kann Gott sie zum Guten wenden. Ja? Und diese Zeit zum Beispiel, diese drei Monate, hat unsere Beziehung mehr gestärkt. Untereinander, mit der Familie. Da entsteht was, wenn man das Leben miteinander teilt. Und auch wenn der Leib Jesu manchmal durch schmerzliche Erfahrungen geht, das kann die Beziehung später stärken. Ja? Ellen Hirsch hat mal gesagt, eine Gemeinschaft die kann stark verbunden sein, entweder durch einen gemeinsamen Auftrag oder durch schmerzliche Erfahrungen. Auch Das. ich werde gleich nochmal auf dieses Regal zukommen, aber Paulus hatte diese Momente kreiert mit der Gemeinde in Thessalonica. Und man könnte meinen, okay, wie hat sich diese Bedrohung von außen jetzt auf dieses Verhältnis ausgewirkt? Hat es einen Einfluss gehabt? Und Paulus schreibt dann, weil er Timotheus geschickt hat, um sich zu informieren, wie es denn geht. Und Timotheus kam zurück und dann sagt, sagt Paulus, in Esther Thessalonicher 3, 6. Nun aber ist Timotheus von euch wieder zu uns gekommen und hat uns Gutes berichtet von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in guter Erinnerung habt und euch danach sehnt, uns zu sehen, wie auch wir uns nach euch sehnen. Das hatte keinen großen Einfluss. Die Beziehung war stark, die gemeinsamen Momente, die sie hatten, haben sie geprägt. So Dass sie Sehnsucht hat nach Paulus und Paulus Sehnsucht hatte nach der Gemeinde. Das hat großen Einfluss, wie wir miteinander unterwegs sind. Gemeinsame Momente zu kreieren. Kennen wir die Geschichten untereinander? Und ich weiß, in einer großen Kirche ist das schon herausfordernd. Ich glaube, manchmal braucht es schon organisierte Settings. Mit Settings meine ich, die organisiert sind, wir haben zum Beispiel Kleingruppen, wo Leute zusammenkommen, wo Menschen sich bereit erklären, okay, ich übernehme jetzt Verantwortung und ich kriege, kreiere jetzt eine Möglichkeit, ich schaffe eine Möglichkeit für Menschen, die vielleicht keine Gemeinschaft haben, dass sie hineinkommen und wir teilen gemeinsam das Leben. Man hat Einfluss darauf. Aber ich glaube, es reicht nicht nur einfach etwas Organisiertes zu haben. Das Problem ist, was wir in der westlichen christlichen Welt manchmal haben, ist, dass wir die Kirche durch die Linse der Veranstaltung sehen. Und Veranstaltungen gehören dazu, die sind wichtig, aber wenn ich das nur durch die Linse von Veranstaltungen sehe, ist das ein Problem. Und nicht schon wieder eine Veranstaltung. Wir brauchen das Organisierte, aber wir brauchen das Organische. Es ist ein Lebensstil. Es war ein Lebensstil von Paulus, dass er Menschen mit hineingenommen hat, dass er Menschen eingeladen hat in sein Leben, dass er seine Schmerzen geteilt hat. Er hat Briefe geschrieben, wo er seine Schmerzen teilt, wo er schreibt, dass er dass er weint, er macht sein Herz auf und da stärkt die Gemeinschaft, das stärkt die Gemeinschaft und ich bin fest darüber überzeugt, dass das einer der Gründe war, warum diese Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde in Thessaloniki nicht auf der Kippe stand, weil sie Paulus kannten, sie haben ihn erlebt und da war ein Vertrauen und ich sage das heute auch nochmal ganz bewusst, weil wir haben in den letzten zwei, drei Jahren schon, das war schon herausfordernd äh, mit der ganzen Covid-Geschichte und impft sein und äh, nicht geimpft sein. Das hatte Potenzial, auch Gemeinden zu spalten und einige Gemeinden haben sich gespalten durch diese Frage. ja. Und jetzt hat sich das ein bisschen beruhigt, aber wir wissen nicht, was in Zukunft kommt. Und ich glaube, da wird noch einiges kommen. Ja, Ich weiß nicht was, aber... Wir müssen aufpassen, dass die Welt uns nicht eine Ideologie aufgibt, wo ein, ein Menschheitsbild, was mit dem Evangelium oder Leib Jesu gar nicht mehr zu tun hat. Wir sind vereint durch den Heiligen Geist. Und das ist, und da ist Platz für jeden. Ja? Aber der Teufel will die Menschheit spalten und auch die Kirche. Und das, deswegen sage ich das heute ganz bewusst. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam unterwegs sind, dass wir einander kennen und gemeinsame Momente kreieren. Jesus war genial darin. Jesus hat seine Nachfolger mit hineingenommen, teilte das Leben mit ihnen, hat mit ihnen übernachtet, zusammen gegessen. Er kreierte gemeinsame Momente, an, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, wo Menschen geheilt wurden, wo Menschen Freude erlebt haben, wo Menschen angenommen sein erlebt haben, wo Menschen eine Vertrautheit erlebt haben. Er kreierte sie und nahm die Jünger mit hinein. Er schaffte diese Möglichkeiten, unabhängig, in welcher Zeit sie lebten. Aber er war ein Initiator, er hat sie geschaffen. Aber auch Momente, die für ihn schwierig waren, hatte die Jünger mit hineingenommen, in Gizemane. Als er gebetet hat, als er zu den Jüngern gesagt hat: Hey, ich brauche jetzt eure Gebete. Und die Jünger schlafen ein. Aber er teilt seinen Schmerz gerade in diesem Moment. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger nach dem Tod von Jesus in Jerusalem sind. Angst haben, zusammen. Erstmal nicht wissen, was, da, was passiert hier gerade. Und dann fängt es an. Die erinnern sich. Aber wisst ihr noch, als er noch mit uns unterwegs war? Petrus, kannst du dich erinnern? Du wirst der Einzige, der aus dem Boot gestiegen ist. Du bist zwar unter das Wasser gegangen, Jesus hat dir geholfen. Aber du bist der Einzige. Und wir saßen im Boot. Wir haben ihn nicht vertraut. Wisst ihr noch? Als wir kein Essen hatten, da waren so viele Menschen. Aber Jesus hat einen Ausweg gesehen. Da war ein kleiner Junge und er hat daraus das Essen vermehrt. Könnt ihr euch noch erinnern? Wisst ihr das noch? Und ich kann mir vorstellen, wie die miteinander sprechen, Tischgemeinschaft haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Da ist die Maria Magdalena ausgestoßen von allen und Jesus kommt und heilt sie von der Besessenheit der Dämonen. Boah, wie krass, was haben wir eigentlich in den letzten drei Jahren erlebt? Kann es sein, dass das der Messias, dass er wirklich der Messias ist? Und wir haben es nicht geglaubt? Und dann kommt der Jackpot, drei Tage später, Jesus ist auferstanden. Dann kommt die entstehende Kirche, das Pfingstwunder, seine Jünger werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann liegt es jetzt an ihnen. Gemeinsame Momente zu kreieren in der Apostelgeschichte. Stellt euch vor, das ist die Apostelgeschichte. Sie haben so viele Möglichkeiten als Kirche, als der Leib Jesu, jetzt Dinge zu kreieren, gemeinsame Momente, gemeinsam unterwegs zu sein. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 4, Sie waren ein Herz, ein Herz und eine Seele. Keiner von Ihnen hatte einen Mangel. Warum nicht? Weil sie voneinander wussten. Ich weiß nur, wenn du einen Mangel hast, ich weiß das nur, wenn du das mitteilst. Ja? Cornelius, der erste Heide, der bekehrt wird, was tut er? Er lädt seine Freunde ein, damit sie das Evangelium hören. Auch er kreierte einen Moment. Und so viele Geschichten, Apostelgeschichte ist voll davon, wo die Kirche selber von Jesus gelernt hat und selber gemeinsame Momente kreiert hat, Reich Gottes Momente, gemeinsam. Und lass uns mal die Apostelgeschichte verlassen, aber lass uns mal hier schauen, diesen, jetzt in die Gegenwart, hier und jetzt. Stellt euch vor, das ist die Zukunft, die Kirche der Zukunft. Und du hast so viele Möglichkeiten, gemeinsame Momente zu kreieren. Worauf warten wir? Lass uns wie, die, wie der Leib Jesu am Anfang kreieren. Egal in welcher Zeit wir leben, egal wie aufgewühlt sind, emotional, aber lass uns kreieren, Initiatoren, Eigeninitiativ sein. Vielleicht bedeutet das für dich, ich lade mal die Ältesten dieser Gemeinde ein zum Essen und frage sie, wie geht's euch eigentlich? Und du fragst, wie geht's euch? Und ihr könnt für sie beten. Vielleicht, vielleicht lade ich Leute ein, die ich hier noch nie aus der Gemeinde nicht so wirklich kenne, ich lade sie mal ein. Ich mache es einfach. Ich warte nicht, bis irgendjemand was organisiert. Ich tue es. Vielleicht heißt es für den einen, äh, für ein paar Leute aus der Gemeinde zu beten. Vielleicht hast du einen Eindruck, dass du denen dein Auto schenken sollst. (lacht) All das ist im Reich Gottes möglich. Vielleicht kommt irgendjemand zu dir und sagt, hier, Hausschlüssel für dich. Ich, wir haben schon so viele Stories gehört, ja, aber lass uns kreieren. Gemeinsame Momente und Geschichten voneinander hören. Ich weiß, es ist groß, ja, man, es ist schwierig, jeden einzuladen, aber einfach anfangen. Einfach anfangen. Bevor wir gleich Lobpreis machen. Ich habe so einen Riesenwunsch, dass ähm, ich werde jetzt nicht für euch beten, aber ich habe einen Riesenwunsch, dass ihr da, wo ihr seid, an den Tischgemeinschaften gemeinsam betet. Und ich möchte, dass ihr betet für den Leib Jesu, betet für diese Kirche, aber nicht nur, betet allgemein für den Leib Jesu, dass dieser, dass der Leib Jesu in dieser Welt stärker hervorkommt, zum Vorschein, diese Einheit untereinander dass sie attraktive Gemeinschaften leben, dass Menschen dadurch angezogen werden. Herr, an wen glaubt ihr hier eigentlich? Ich kann mich erinnern an eine Geschichte. Wir hatten eine Kleingruppe, wir haben gegessen, wir hatten keine Bibelstunde. Wir haben einfach uns ausgetauscht. Da hat jemand ein Zeugnis erzählt, was er erlebt hat mit Gott. Der andere hat erzählt, was sie Filme erguckt Und da war eine Person, sie wurde eingeladen, sie hatte nicht so die Beziehung zu Gott. Und nach diesem Abend hat sie gesagt, hey, ich will Gott kennenlernen. Obwohl wir ihr gar nicht das Evangelium gesagt haben. Aber lass uns beten für attraktive Gemeinschaften, die ehrlich, gesund miteinander unterwegs sind und das Leben teilen. Drei, vier Minuten und dann gehen wir einfach in den Lobpreis. Der Jakob führt uns gleich mit seinem Lobpreisteam ähm, hinein. Okay?